0: 12 y 2 Se lo canta Karina Barrao Y llegan para Darnos toda la Información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieres Está en 12 y 2 El reloj ya marcado Las 12
1: ya comienza 12 y 2
0: Yeah. Es viernes. Así, en este ritmo. Empezamos este
2: viernes. Bueno, mi gente, es viernes. Empezamos ya este fin de semana. Oficialmente, no sin antes cerrar con nosotros este esta semana laboral, hoy es viernes, empezamos nuestro programa actualizándonos con todas las cosas que andan circulando, por supuesto, de una manera más relajada, porque hoy es viernes, hoy tenemos como que tomar las cosas con más calma. Lo que sí es que todo el mundo, bueno, en este momento hay alrededor de 400 personas en el usuario del Poder Judicial. Recuerden que habíamos anunciado en el día de ayer que la audiencia preliminar en el caso Medusa... Iba a ser en el día de hoy a las 9 de la mañana. Mucha gente madrugó para poder ver. Aquellos que no tenían que levantarse temprano lo hicieron porque querían ver esto. No ha empezado, ya dieron todas las credenciales, los abogados se presentaron y sus representados. Eh, hay muchos de ellos que dijeron que no habían sido citados, pero que estaban ahí porque se habían enterado por las redes sociales. que deja entrever que pudiera suspenderse esta audiencia preliminar? Pero todavía no estamos. Están ahora mismo en una pausa. Más adelante veremos cuál es la situación y qué va a pasar con esa audiencia preliminar que mucha gente está a la espera. Si usted quiere verla y darle seguimiento, puede hacerlo por el mismo perfil del del Poder Judicial. Lo busca así mismo en YouTube como Poder Judicial en Vivo. También hay otros medios que están transmi eh, transmitiendo en vivo como Roberto Cavada, S.I.N., Nuria Piera, que estarán dentro de esta audiencia preliminar. El país en ascuas, esperando a ver qué va a pasar con este esta audiencia. Pero mientras tanto, tenemos que hablar en este viernes justamente de mar y de medusa.
3: Y si
4: todo esto fuera poco,
3: caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos... ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo
1: tentáculos, medusa soy. Y todo esto es por venganza.
2: Tengan cuidado, Medusa soy. Caiga quien caiga. Bien, hoy es viernes de Medusa, hoy arrancó, como les comentaba, la audiencia preliminar del caso Medusa. Ya dentro de las cosas que van sucediendo, el representante legal de la empresa Mac Construcciones, que es propiedad de la familia Macarrulla ha expresado que va a solicitar el aplazamiento de esta audiencia porque ellos no han tenido tiempo suficiente para poder to eh, estudiar todo el expediente del caso Corrupción Medusa, que ustedes saben que es bastante amplio. Yo apenas he leído alrededor de mil y pico, dos mil, Páginas, pero que la realidad es que con que se lean esas primeras mil páginas, yo creo que tienen una idea generalizada de lo que pasa con este caso Medusa o cuáles son los argumentos del Ministerio Público. Pueden, de hecho, pasar por nuestra página 12 Ahí hay un, descar un descargable de todo el expediente. Para aquellas personas que no lo hayan visto, está ahí. El, la defensa de Jean Alain Rodríguez, que como sabemos es el ex procurador, además principal imputado en este caso de corrupción Operación Medusa, no está en condiciones para iniciar en el día de hoy el juicio preliminar eso es parte de lo que ha informado su abogado o uno de sus abogados, Carlos Balcácer eh, él, de hecho es uno de los, de los que encabeza la defensa de este ex procurador junto con Gustavo Viaggi. y ellos, ellos dijeron también que van a pedir entre 90 y 100 días para poder estudiar la voluminosa acusación del caso Medusa pero también dijo que necesita que les notifiquen las pruebas de manera física Física, señores. Imagínense usted lo que es imprimir esos documentos. Estamos hablando de más de 10.000 páginas, pero ellos la quieren física, aunque la tengan digital. Pero también dijo que necesita que leer las pruebas eh, eh, de manera física, porque las pruebas electrónicas que le han notificado, por lo menos hasta el momento, hay que instalar un programa especial. Es extraño, porque yo creo que la mayoría de la población ha tenido acceso a ese documento y ha podido leerlo de manera digital, no física. Habrá que ver cuáles son las limitaciones que hay a nivel digital del cuerpo de abogados de Jean Alain o por qué, eh, qué es lo que sucede técnicamente que ellos digitalmente no pueden eh, documentarse a través de, de este proceso de acusación. Lo que sí es que hay muchísimas probabilidades de que ya esta audiencia no continúe en el día de hoy, estaba todo el país esperando, sin embargo, eh, seguimos esperando a ver qué sucede y qué acontece. Terminando ese tema de Medusa, y por otro lado, hay muchos que hemos visto un video viral de una madre, que terrible, que asusta a sus hijos y que los tranca en una habitación. Estas cosas eh, a veces uno enti no entiende cuál es el resultado que pudiera llegar a tener en la salud mental de nuestros hijos. Entendemos que ese tipo de cosas... Eh, son más comunes de lo que uno imagina. Y por eso quisimos hablar sobre cómo podemos afectar a nuestros niños justamente por desconocer una crianza positiva. Y tenemos en la línea a Lynn Glass, ella es asesora de crianza respetuosa y de lactancia, para que nos ayude un poco como a educar y a dar un poco de luz en torno a cuáles son las repercusiones de este tipo de cosas o de desconocer una crianza positiva. Lynn, ¿cómo estás, amiga?
5: Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de compartir con ustedes este tema que tú sabes que me apasiona bastante.
2: Claro que nos apasiona y definitivamente <risas> Lin, es preocupante ver videos como este y, y sabi a sabiendas de que mucha gente, de que es más común de lo que uno imagina y que no tienen ni idea de la repercusión que puede tener esto en sus hijos en un futuro. ¿Por dónde arrancamos Liz como para dar un poco de información con esto?
5: Mira, eh, qué bueno que lo que lo mencionas, porque justamente en las redes sociales eh, yo abordaba este tema desde ese mismo punto de vista, desde el desconocimiento. Eh, sucede que en la primera infancia, que estamos hablando de las edades comprendidas entre, bueno, desde el embarazo, el primer año, hasta aproximadamente los seis años, el cerebro de nuestros hijos está en en una primera fase que se llama la fase de supervivencia, donde él necesita entender si el mundo donde él habita es un mundo seguro o es un mundo peligroso. ¿Y quiénes son las personas que tienen que dejarle saber ese mensaje? Somos nosotros sus padres, sus cuidadores principales. Entonces, cuando en la primera infancia ese vínculo eh, se ve afectado por este tipo de situaciones, entonces el cuerpo del niño, la mente del niño, el corazón del niño guarda lo que se conoce, eh, en, en estos medios se conoce como memoria emocional. Eh, tú sabes que si yo te digo, Karina, cuéntame cuál fue tu primer recuerdo, tal vez tú te vengas a recordar alrededor de los cinco o seis años.
0: Exacto, Pero claro. todo
5: lo que transcurrió antes de eso cuenta, cuenta muchísimo, porque se queda registrado en nuestro cerebro, a mí me gusta decir, en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros experimentamos esos momentos de angustia, de miedo, y vemos o, o que nuestro cuidador, nuestra mamá o nuestro papá, en ese momento no nos está respaldando, no nos está protegiendo, pues entonces ahí se comienza a crear una brecha en ese vínculo. Y entonces comenzamos a decir, ok, entonces el mundo es tenebroso, el mundo es peligroso, ¿a quién acudo por ayuda? Y si a las personas que debo de acudir no son los que me protegen, entonces ¿quién me protege? Y claro. ahí comienza ese esa falta del vínculo seguro que nosotros queremos crear con nuestros hijos. Y que a veces lo hacemos en desconocimiento, lo hacemos porque hay una tendencia en TikTok, porque pensamos que es una broma, que no va a suceder eh, nada. Pero sí, realmente sabemos ya cómo opera un poquito el cerebro eh, de los niños en esa etapa y, y la seguridad y la protección es lo que ellos más necesitan.
2: Claro, y hablas de un tema importante, es el tema de las redes sociales, a veces madres eh, por seguir una tendencia, por estar en una bola, por ganar likes, empiezan a hacer estos relajos tipo acoso, tipo bullying con sus hijos, para, quizás para eh, ganar visibilidad y a lo mejor incluso de una forma inocente, entendiendo que no le van a hacer mal a sus hijos, pero además de lo que puede ocasionarle en ese momento a futuro, esas son cosas que se quedan ahí, ese niño va a seguir creciendo.
5: Claro que sí. La mayoría de nosotros, incluso fuimos criados, porque fue uno de los comentarios que, que algunas personas me dijeron, pero a mí me criaron con el cuco, a mí me decían que el cuco venía, yo decía, claro, eso no no estaba bien tampoco, porque yo claro. particularmente a Glass, yo le tengo un temor todavía de adulta a la oscuridad, y <ríe> no sé si fue por el cuco, no sé por qué habrá sido, pero realmente claro. Eh, claro. estamos sembrando una semilla en el corazón de esos niños de desprotección, de miedo, cuando no es necesario. Eh, de hecho, tú mencionabas lo horrible que fue ese video. Y si hacemos una micropausa y vemos esa carita de miedo, vemos esas caritas como tratando Ay, de abrir sí. la puerta, como rompe más, el
2: corazón. Mami,
5: eso rompe mucho el corazón. Y no debería ser motivo de ninguna risa, de ningún repose, de replicar ese tipo de acciones. Porque, señores, lo que más necesita un niño es protección. Y sobre todo en esa edad tan tierna, como dije, que ellos están tratando de descifrar, qué es lo que está sucediendo a tu alrededor.
2: Definitivamente, Lee, muchísimas gracias por abundar un poco sobre este tema. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio. Ahora que, que, que estamos visibilizando un poco el tema de la salud mental, pero que lo vemos alrededor de los adultos sin entender que esos adultos fueron niños y que muchas de las cosas vienen arrastrándose desde su niñez, desde su adolescencia, de situaciones que no fueron tratadas. Y así como hablamos de salud mental en los adultos, de que se informen, de que vayan a un especialista de salud mental también hay que hacer un llamado a las madres, a los padres, a los tutores, a que entiendan que lo que siembran en sus hijos, óyeme, sobre todo entre la edad comprendida de 0 a 7 años, porque a veces uh -huh. uno piensa, son chiquitos, no, no ven nada, no oyen nada, no nada. No, es Exacto, y no es así. Están instaurando en sus hijos temores, miedos, inseguridades eh, alrededor de una crianza que no es respetuosa, de una crianza que no es positiva, donde muchas veces hay violencia en, en en los hogares lamentablemente en nuestro país eso se ve muy común, todavía estamos hablando de la pela, de la agresión de cómo yo después de adulto le explico a una niña que fue sometida a una crianza violenta que el que, el que te da eh, también te cuida, entonces tú empiezas a relacionar el, 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 la violencia con el amor, con el afecto, entonces estamos generando una situación en la cabeza de nuestros hijos, que esos son los adultos, que luego también tienen problemas de salud mental así que prestemos atención a eso yo les recomiendo que sigan la cuenta de Lin ellos tienen ahí eh, mucha información de valor se llama Madres Reales RD, Madres Reales RD y documentense como padres, las cosas han cambiado, que antes sucedía, sí, pero ya sabemos cuáles son los efectos de esas cosas, entonces aprendamos como padres también que tenemos un gran reto ahora con estos hijos y, y esta nueva era digital. Lynn, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes siempre, un abrazo. Un
2: abrazo grande. Linglas estuvo con nosotros. La recomendación la dejo de que sigan la cuenta de Madres Reales RD dentro de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. También hay mucha información que puede servirle para la crianza de sus hijos, pero también para usted como adulto, para que trabaje con situaciones que le esté afectando y que no se la endoce a sus hijos. Madres Reales RD y también en nuestro proyecto eh, eh, Karina y Sergio After Dark. Vuelve a sonar el tema del programa Pinta tu Barrio en Navidad. Ya la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental estableció que la gestión de José Leonel Neney Cabrera, como lo conocemos todos, al frente de esta dirección, que es la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, se conoce como el PROPEP, le faltó integridad. Le faltó un poco de integridad para explicar la compra, la donación de pinturas de este programa de Pinta tu Barrio. Esto se dio en Navidad. Y en un comunicado, eh, Ética señala que en la gestión de Propep se advierte una falta de integridad expresada en la propia explicación de esta entidad al limitarse a presumir la regularidad del proceso de buena fe y no realizar diligencias adicionales, esto en el entendido que otras instituciones realizarían la, ver la verificación. Esto lo dije íntegro citando, son las declaraciones de la institución que fue dirigida por Milagros Ortiz Bosch que está siendo dirigida por Milagros Ortiz Bosch, y surgen a una solicitud del Director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, para que emitiera su opinión sobre posibles faltas éticas y morales en las que habrían incurrido el PROPEP. Esto a través de este proyecto que ya ha sido bastante conflictivo, que es Pinta tu Barrio de Navidad. Y luego de algunas revelaciones que fueron hechas, en este caso en un reporte que fue difundido en el informe, de Alicia Ortega sobre la compra y la donación de estas pinturas. A ese nivel está este caso. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, en una nota curiosa, más de 65 tiendas Whole Foods Market, en, esto es en California, van a ofrecer próximamente Amazon One. Esto es un servicio de pago que reconoce la palma de la mano y que va a permitir a los clientes la opción de usar la palma de la mano para pagar en sus tiendas locales. Vamos a llegar, señora, ¿qué va a hacer con los ojos? Vamos a picar los ojos y ya pagamos. Esta es la primera implementación que se hace de Amazon One, a, digamos que a mayor escala, en tiendas como esta, en este caso Whole Food Market, después de los exitosos lanzamientos que hicieron. Ellos lo hicieron en Seattle, en Austin. Hay algunas tiendas también en Nueva York, en Los Ángeles, que están funcionando muy bien y parece que lo van a empezar a implementar ya a gran escala. Y como hoy es viernes, tenemos como que implementar una nota positiva porque queremos que nos ambientemos en que viene el fin de semana. Hay un video súper tierno que dura apenas tres segundos, que ha estado circulando desde hace ya varios días en redes y que ha acumulado, bueno, tiene millones de visualizaciones eh, eh, porque ha enternecido al planeta, señores. Y se trata, lo vamos a copiar a través de nuestro usuario en Twitter para que pasen por ahí, se trata de, de un duelo pistolero, entre comillas, entre una anciana y un reponedor de fruta, que ellos se apuntan entre risas ahí en medio de un supermercado, pero es una cosa hermosa. Búsquenlo a través de nuestro usuario en, en Twitter, 12 y 2. Lo cierto es que poco se sabía, digamos que detrás de, de esta escena, de estas imágenes ya que ni la localización del video estaba muy específica y se desconocía de, de si se trataba de un montaje si había sido algo que, que habían hecho, hecho a propósito pues a raíz de que esto se viralizó este es breve video porque es cortito salieron a la luz digamos que más peleas entre comillas, compartidas por usuarios eh, hay uno winston -bajo lobo entre la anciana y el trabajador del, su del supermercado y ahora hemos podido ser testigos de que se trata de una práctica habitual de estos dos personajes que están en este video. O sea, son viejos conocidos y ellos como que ahí en el supermercado hacen esta práctica habitualmente cuando se ven. En la primera imagen, trato de describírsela, pero pasen por Twitter. En la primera imagen ustedes van a poder ver a una mujer, una adulta mayor, sacando una pistola de agua a espaldas del trabajador, mientras que este, que no, que no se daba por aludido de lo que estaba ocurriendo, se da la vuelta y saca de su chaqueta dos bananas, hace dos guineos que utilizaba como armas para ganar la lucha. La verdad que un día como hoy hay que ver vídeos como este. Qué linda relación, qué bueno ver eh, a un adulto mayor disfrutarse de la vida. Ojalá todos podamos llegar a esa etapa de la vida con ese sentido del humor y con, eh, con, con esa relación eh, con personas incluso extrañas o que vemos habitualmente en nuestra vida. Antes de finalizar esta parte introductoria, Hoy es viernes de Karina y Sergio After Dark Esta noche vamos a estrenar un episodio muy interesante Donde hablamos sobre la orientación sexual y la identidad de género Abordamos este tema porque sigue siendo espinoso Porque sigue siendo controversial Y quisimos hablarlo desde un punto de vista profesional Pero mientras tanto tenemos uno que, que si no lo ha escuchado Le recomendamos que lo escuche Porque se trata de el miedo a envejecer After Dark el miedo
6: a envejecer.
2: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo.
7: Y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado
6: Lamentablemente, tengo que decirlo A una persona de 50 años, por ejemplo Ni se les considera para un puesto de trabajo Cómo esto impacta en la salud mental de una persona Que se va acercando a estas edades Sin
2: embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos Que debemos disfrutar de la hora, del presente De sacarle provecho a cada etapa
6: Karina y Sergio, After Dark
2: Ahí está, ese es el más reciente. Hoy viernes a las 7 se estrena el próximo capítulo donde hablamos de orientación sexual e identidad de género. No se lo pierdan. ¿Cómo nos encuentran? Ustedes pueden ir a Google en su buscador normal y poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le van a salir todos los podcasts en los que nosotros trabajamos, tanto 12 y 2 como Karina y Sergio After Dark. Sino en cualquiera de las plataformas que utilice. Puede encontrarnos como Karina y Sergio After Dark y asimismo en Instagram tenemos una cuenta donde ustedes pueden por ahí comunicarse con nosotros. Si quieren sugerirnos algún tema, pueden hacerlo por esa vía. Nos encuentran como Karina y Sergio After Dark. De esta manera iniciamos. Estoy solita. Sergio hoy está en algunos compromisos, pero ya el lunes se reintegra con nosotros a nuestros amigos de Spaces que siempre están ahí. Muchísimas gracias. Hoy no estamos haciendo la prueba por YouTube, ya el lunes nuevo integramos nuevamente, pero estamos en vivo a través de nuestra página 12.2.com y a través de Twitter en Spaces. Nos encuentran como 12.2. Señoras y señores, aquí está la receta imposible de 12 y 2 con nuestro querido Nicolás Frigerio. Amigo, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes?
2: Bueno, ustedes no. Estoy sola, querido Nico. Estoy solo ah, yo.
8: Debí venir a acompañarme.
2: <ríe> sí, totalmente. Bueno, estamos finalizando una semana de recetas con ingredientes frescos a propósito de todo el calor y la humedad que está haciendo nuestro país. ¿Qué preparamos hoy, Nico?
8: Bueno, a Cindy cuando me dijo eh, que la semana el, el tema de la semana eran ingredientes frescos le dije uh -huh. bueno cualquier cosa que saque de la nevera está fresca y, y ya. <risa> listo, Pero Ahí tú la ¿eres tienes. más
2: creativo que eso, Nicolás?
8: Bueno, un poco, un poco más, ¿no? Claro. <risa> bueno, vamos a, a ver, para mí una de las recetas frescas eh, predilectas, o sea, en esta época eh, de, de muchísimo calor. Eh, creo que es el ceviche, el, el Ay, ceviche como sí. que no como que no puede faltar. Y eh, el ceviche al final también nos permite jugar un poco con lo que tengamos en casa sin complicarnos demasiado la vida, o sea, no es una receta de okay. estas que si, si nos falta uno o dos ingredientes, entonces eh, ya no la podemos lograr. Eh, no, no, nos permite rejugar bastante con, con lo que tengamos normalmente ahí en, en la nevera. Okay. Entonces... Lo que vamos a necesitar, yo les voy a dar como una receta bastante básica, con algunas cositas ahí, unos tips, eh, pero luego ustedes pueden agregar o, o quitar lo que lo que deseen. Vamos a necesitar, en este caso utilizaremos eh, dorado, que está pareciendo bastante y bien fresquecito, Ay, sí. pero pueden utilizar eh, cualquier otro pescado eh, blanco también. Vamos a necesitar también, para eh, aderezar y saborizar todo esto, limón, pero del limón verde, ¿verdad? Sí. Limón. Vamos a necesitar también aceite de oliva, sal, obviamente, cebolla. A mí particularmente me gusta mucho la cebolla eh, roja para el ceviche. Uh -huh. Hay quienes dicen que es muy fuerte o, sí. o, o, o como que no les gusta mucho. Bueno, pero la, la podemos cortar bien finita y les voy a dar un truquito para bajarle un poquito la potencia, que es... Eh, pasarla, un par de, si la cortamos bien finita, es pasarla unos segunditos por agua tibia la retiramos eh, y la pasamos por agua eh, bien fría para que vuelva a tomar esa textura crujiente uh -huh. pero al pasarla por el agua tibia le sacamos un poquito esa acidez y esa astringencia que tiene, ah,
5: okay. eh,
8: lo mismo pueden hacer con la cebolla blanca okay. vamos a necesitar también jalapeño que en el súper siempre aparece, lo que lo único que el jalapeño lo... lo si no nos gusta tanto el picante, le vamos a quitar todas las semillas. Simplemente lo vamos a cortar a la mitad, uh -huh. vamos a, a quitar las semillas con la ayuda de una cucharita o, o con el mismo cuchillo. Uh -huh. Importante también quitarle el, el nervio que tiene dentro el, el, el jalapeño, que lo tienen todos los pimientos, que es esa partecita blanca eh, que también suele ser eh, un poquito picante. Y así entonces nos queda un jalapeño, con todo el sabor que tiene, que es sumamente sabroso, y con un toque de picante bastante leve, porque lo que okay. pica realmente es la semilla.
0: Okay.
8: En, en caso de que nos guste el picante, lo que podemos hacer es, tenemos dos opciones, o agregamos algún picante como siriracha, por ejemplo, o ponemos un par de semillitas un poco picaditas en, en la preparación y también le va a, a dar un buen picante. Okay, y perfecto. aquí vamos a jugar un poquito con... Eh, los sabores tropicales, podemos agregar eh, mango bien maduro, si tenemos mango verde también le va a quedar rico, incluso podemos utilizar una mezcla ahí que va a estar súper interesante, podemos utilizar también en el Super Venden unas mandarinas eh, que ya vienen, eh, los gajos limpios vienen enlatados, no sé si, los, si la han podido ah, ver, sí, sí, viene sí, dentro sí, de su invito. propio jugo. Sí. Están buenísimas, son súper dulces Y también cuando la agregamos a, a este tipo de preparaciones van súper bien Y por último vamos a eh, utilizar cilantro Que el cilantro, okay. como siempre les digo La hojita la vamos a romper un poquito con las manos Sin picarla para que mantenga todo, conserve todo, todo su aroma Entonces, para el procedimiento Vamos a cortar el dorado en dados no muy grandes Tener en cuenta, si son dados grandes, la textura va a ser bastante fuerte y la verdad a mí particularmente no me gusta demasiado. Entonces suelo cortarlos un poco eh, medianitos para que con el limón se cubre la parte de afuera y quede el centro eh, a, a penitas ahí eh, bien crudito. Pero si es muy grande va a quedar muy mucha cantidad crudo y no, y no, claro. no está bueno. Uh
0: -huh.
8: Entonces, cuando tenemos el dorado eh, ya cortado, lo vamos a colocar en un bowl, vamos a agregar el zumo de limón y un poquito de sal. Lo vamos a remover bien y lo vamos a dejar ahí eh, a un costadito si estamos en un lugar fresco, si no, mejor ponerlo en la nevera. Okay. Mientras lo dejamos eh, reposar, lo que vamos a hacer es que vamos a ir cortando los vegetales. La cebolla la vamos a cortar en juliana o en pluma bien, 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 bien finita, si quieren, hacen el proceso que les dije de pasarlo por el agua tibia. El jalapeño por igual lo vamos... a... ...a cortar a la mitad, quitarle la cebolla y, y luego cortarlo bien, bien, bien finito... ...el mango, eh, Uy, en el caso de que lo vamos a utilizar, mango. ...sí, con mango la verdad que está buenísimo... Eh, ...vamos a cortar el mango, Pueden, hay dos opciones... ...o lo cortan del mismo tamaño del dorado o lo cortan más o menos como de la mitad del tamaño... Eh, okay. ...así cuando, cuando lo prueban, porque el mango también es bastante invasivo en cuanto a sabor, tiene mucha uh -huh. fuerza... ...así no, no terminan eh, saboreando nada más el mango... ...sino que pues, pueden eh, saborear todo junto. Okay. Eh, y ya cuando tenemos todo esto eh, bien cortadito, bien bonito... ...le sacan una foto y la suben a las redes... ...para, para que la gente vea lo lindo que trabajan... ...lo mezclamos con el, <ríe> lo mezclamos con el dorado... ...que ya está eh, un poco curado... Eh, ...ha ido soltando un poquito de su propio jugo... ...por la sal que tenía... ...lo mezclamos bien todo... ...agregamos aceite de oliva el cilantro, que lo vamos a romper con las manos, como les dije, y probamos a ver cómo vamos de, de sabor. Si vemos que falta un poquito de sal, agregamos un poquito de sal. Si falta picante, como les decía, podemos agregar un picante como siriracha o de la misma semilla de, del jalapeño. Mezclamos bien y ya está listo para servir. Mi sugerencia es uh -huh. que lo dejen reposar media horita más con todos estos ingredientes para que todo vaya como soltando un poco sus jugos y luego entonces lo sirvan. Lo podemos servir con cualquier eh, galletica crujiente. Hoy en día en el súper aparecen eh, plátano frito, yuca Uy, frita. Sí. Eh, con esto va súper bien. O sea que, nada, hagan un mix ahí de, de, de este tipo de ingredientes y, y, y úsenlo para acompañar ese ceviche riquísimo.
2: Genial, muchísimas gracias Nico, ahí tienen un ceviche que no van a encontrar en ningún lado, pero como fue fácil, entiendo que algunos pudieron anotar o recordar, recuerden que esta es la receta imposible de Nicolás Frigerio, estas recetas no están en nuestra página, pero Nico tiene un usuario en Instagram, por ahí presionenlo, Nicolás Frigerio tiene un Twitter que es, arroba Nico el Chefo, Nico el Chefo, Nico gracias.
8: Buen fin de semana, gracias a ustedes.
2: Un abrazo grande y hasta aquí nuestra receta del día. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac mi Aquí estamos en lo mejor de la web. Hay cosas que tenemos que comentar que encontramos en la autopista de la información recordándoles nuestra página primero, 122.com. Recuerden que a través de 2.com ustedes pueden conseguir toda la información que nosotros compartimos al aire. Lo tenemos ahí en formato de revista digital. La idea es que ustedes puedan pasar por ahí en cualquier hora del día y actualizarse de las cosas que están pasando en nuestro país y también a nivel internacional. 2.com además pueden escuchar Escucharnos en vivo por la misma página. Pero hoy, dentro de lo mejor de la web, les traigo las, las tres nuevas funciones de privacidad que llegaron a WhatsApp, que son cosas que mucha gente estaba esperando. Por ejemplo, salir de los grupos en silencio, retirarse... De manera tranquila. Oigan, ahora van a poder abandonar un grupo de WhatsApp de forma privada sin que se notifique a todos los usuarios del grupo. Que muchas veces usted lo entran en un grupo y usted dice, ahora como yo salgo de aquí, yo no tengo tiempo para esto. Pero no hay forma de salirse porque usted no quiere evidenciar que no quiere estar ahí. Con esta nueva función que va a estar disponible dentro de muy poco para todos los usuarios, se supone que en este mes ya terminan de abrir para todos los usuarios, serán solo los administradores del grupo a los que se le informará de tu salida del grupo, a nadie más. O sea que ya sabes, está pendiente porque ya en este mes cuando finalice, se supone que todo el mundo tendrá la posibilidad de salir de grupos en silencio. Pero también otra de las nuevas funcionalidades de privacidad de WhatsApp habla de ¿quién puede ver que estás en línea? Eso lo vas a poder elegir tú a partir de ahora. Ahora vas a poder mantener tu presencia en línea en privado para que la gente no vea que estás en línea usando el WhatsApp, ya que WhatsApp introdujo la posibilidad de, se de seleccionar quién puede ¿Y quién no puede ver cuando estás en línea? Puedes elegir que todos puedan ver cuando estás conectado, que solo lo hagan tus contactos. Puedes elegir también algunos de tus contactos o simplemente, mira, yo no quiero que nadie vea si yo estoy en línea o no estoy en línea. También puedes elegirlo. Esta función también estará disponible para todos los usuarios este mes de agosto. Y finalmente, el bloqueo de captura de pantalla en mensajes de, vis de visualización única. ¿Qué es esto? Actualmente ya existe la función de visualización única, que es una forma como de, de compartir fotos o archivos multimedia que no necesiten tener un registro digital permanente. Esto según lo que va explicando la compañía. Ahora se va a aumentar la protección de privacidad con la habilitación del bloque de captura de pantalla para este tipo de mensajes. Sin embargo, dice WhatsApp que esta función está como en un periodo de prueba. Todavía no se anunció cuándo va a estar disponible, pero están trabajando en eso para hacerlo posible. Mientras tanto, ya usted sabe que en agosto tiene que buscar estas funcionalidades. Si le interesa que nadie lo vea en línea, si le interesa salir de un grupo sin que nadie se dé cuenta, ya estas posibilidades podrán obtenerlas en este mes de agosto. Y antes de finalizar lo mejor de la web, siempre tenemos que recomendarle nuestro podcast. Karina y Sergio, After Dark. After dark. After dark.
6: El miedo a envejecer.
2: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo
7: y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado.
6: Lamentablemente, tengo que decirlo, a una persona de 50 años, por ejemplo, ni se les considera para un puesto de trabajo. ¿Cómo esto impacta en la salud mental de una persona que se va acercando a estas edades? Sin
2: embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos, que debemos disfrutar de la hora, del presente, de sacarle provecho a cada etapa.
6: Karina y Sergio, After Dark.
2: Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo a través de Instagram tenemos ahí un perfil que si quieren entrar y por ahí hacerlo más fácil nos buscan como Karina y Sergio After Dark ahí está el enlace donde usted va directamente donde está nuestro perfil en Spotify pero si usted utiliza cualquier otra plataforma también puede buscarnos como Karina y Sergio After Dark o en el buscador como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y hasta aquí lo mejor de la web en y 2. That's one more aquí están las noticias de entretenimiento en 12 y 2, iniciando con la dominicana Zoe Saldaña, que va a viajar a México a filmar una película musical. Oigan esto, lo van a hacer, es una, es una película musical sobre narcotraficantes. Lo va a hacer junto a Selena Gómez, aunque todavía no están como claros cuáles son los roles. Estas actrices van a ser parte del elenco de la película En busca de Emilia Pérez. Está dirigido por un francés, es ganador de la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes. Básicamente la historia aborda la vida de Juan del Monte que es eh, un líder mexicano del narcotráfico, que va a cambiar su género para lograr salirse del negocio y desaparecer. Ese rol principal lo asumirá Carla Sofía Gascón, ella es una actriz trans de origen español y a quien ya se le vio, yo, lo, yo creo que sé cuál es ese, se le vio recientemente en la versión de Rebelde de 67%, es una serie juvenil de Netflix que despertó como cierta nostalgia de toda esa generación, pero ya saben que Zoe Saldaña estará junto a Elena Gómez, filmando esta película musical sobre narcotraficantes. En otra información, tenemos eh, en la línea mi amigo hermano, experimentado actor, bailarín, artista, él nació artista, Orestes Amador, que está celebrando con una gran puesta en escena el 45 aniversario en el arte. La obra tiene por nombre Sonny D y este es el último y este es su último fin de semana en la Sala Rebelo del Teatro Nacional. Amigo Orestes, ¿cómo estás?
1: Hola, Karinita, ¿cómo te estás? Qué bueno irte, estar aquí justo contigo, aunque sea por acá por la línea telefónica. Un besito. Sí, hombre,
2: <risa> que, <risa> que, que viva la tecnología que nos permite por lo menos saber de nosotros por esta vía. Eh, Orestes, claro. yo tengo entendido que Sonidí tiene como muchos elementos que, que de alguna manera han marcado tu carrera, que la trama mm. se presenta de una manera como desordenada, las escenas de la niñez, de la juventud, de la adultez, de la vejez, la muerte, como que todo está mezclado ahí entre los personajes y, y que habla de alguna manera de tu propia vida, ¿es así?
1: Es así mismo, es y Dice Lockning ella se inspiró en, en, en mí, como como ella fue alumna de la escuela, eh, en una época que yo daba clases en la escuela, que ahora sigo dando clases, y entonces Ay, ella ha mirado mucho, y un día le dije ay chica yo quisiera hacer un texto tuyo me dijo no no me diga maestro yo empezamos a trabajar entonces este texto y ella hablar sobre empezamos a hablar sobre mi vida de la niñez la adultez todo mi formación cómo ha sido todo lo que yo he hecho eh, Dentro del arte Por eso esta es muy multimedia Porque tú apareces, ves que hay pantallas Que hacen referencia a mi paso por el cine Hay danza contemporánea Danza teatro eh, Hay teatro puro Hay humor, hay tragedia Hay drama Sonia es un personaje loco Son todas las cosas y todos mis miedos Y todos los espantos que yo he tenido en mi vida Y mis alegrías
0: Me encanta
2: ¿Y tú estás solo en sí. escena, Orestes? ¿O te acompaña alguien en esta muy pista? Esa.
1: Oh, no, yo tengo a la leyenda Tony Almond conmigo, ¡Opa! que hace el psicólogo, hace el psicólogo psicóloga que extraña mis locuras, que es más loco que yo.
2: Sí, claro. <risa>
1: <risa> y está María del Mar, que hace la esposa mía. Y, y ellos dos, como la obra se canta, ellos cantan en vivo la, los temas que son hechos por la misma Lizelot. Eh, está ahí Lubil González, que hace la parte mía de la infancia. Eh, está Ernie Coronado, está Gabo Alcántara, está Isen Rabelo. Eh, está ahí Ramón, Santana y Richardson Díaz, que los dos dirigen la obra, uno dirige el pasado y el otro el presente pero qué grupito más selecto Laime del Toro y Patricio Ortega de, de, la, de la compañía de danza contemporánea dominicana ya tú sabes, eso es ahí una locura, Fidel López creó el espacio porque Fidel conocía hace muchos años, cuando yo le hablé que quería hacer mis 45 años, fue que me alentó a esto y ha hecho un escenario sobre otro escenario inclinado, ya tú sabes una locura. ¡Ay, qué lindo! Es, es la locura de Oreste. La, la locura de
2: Oreste, pero muy la bien acompañado esta locura. Este es el último fin de semana. Ya van a estar viernes, es, sábado y domingo. ¿Cuáles son los es, horarios?
1: Eh, eh, hoy viernes y mañana sábado estaremos a las ocho y media y el domingo estamos a las siete para que vean este bizcocho escénico. Me
2: encanta este bizcocho escénico. En, este
1: y aquí me convertí en, en, en productor <ríe> también. Mi primera Ay, qué bueno. Ya, Sí, pasé por esa dura experiencia que es más dura que hacer un personaje largo.
2: Bueno, muchachos, dímelo a mí. ¿Las boletas dónde podemos conseguirla, Orestes? Las
1: boletas están en web y en los centros que tienen los supermercados nacionales, Jumbo, y también en la boletería del Teatro Nacional. Desde por la mañana hasta la boletería abierta hasta las 8 de la noche y pueden adquirir las boletas. Se están vendiendo muchísimo, me están acompañando mucho. Quiero agradecer, haciendo en tu programa, a ti, a, la, a toda la prensa y a toda la gente que tiene programas de radio y televisión que me han apoyado yo no sabía que me querían tanto yo.
2: pero tú eres querido Orestes, como así además querido y respetado porque eres un maravilloso artista así que no se pierdan esta obra es una puesta en escena celebrando los 45 años de este grande en el arte Orestes la obra se llama Sonidí, este es el último fin de semana, la última oportunidad para ir a verlo en la sala a verlo del Teatro Nacional, amigo
1: una deuda pendiente
2: porque por poco tú caes en esta obra. ¿eh? Casi, casi caigo ahí, pero La se nos va a dar.
1: El año que, viene vamos a que así
2: sea, amén. Ahí estaré y un abrazo grande, amigos. Se te quiere por aquí.
0: Para todos
2: es Amador con esta puesta en escena de Sony D, vayan a buscar sus entradas con tiempo, es una sala maravillosa la sala Ravelo, pequeña, así que no lo dejen para último. En otra noticia al futbolista Gerard Piqué como que no le han perdido los pies ni pisada luego de su ruptura con la cantante colombiana Shakira luego de 12 años juntos y dos hijos en común. Pues ahora la prensa española ha revelado quién es su nueva conquista y se trata de una jovencita de 23 años que trabaja en Cosmos eh, la productora es como una productora de eventos de fútbol y ya ha participado de varios eventos públicos junto al español. Según informó un sitio británico, el jugador de 35 años tiene una relación con esta joven de, de, de nombre Clara Chia Marti, cuyas redes sociales habrían sido borradas para que no circulen fotos suyas y para resguardar su identidad. En una nota lamentable y cambiando de tema, el pasado viernes 5 de agosto, la actriz Anne Heche sufrió un accidente de tráfico que ha hecho bueno, eh, arder su vehículo luego de estrellarse contra una vivienda y este choque le ha provocado una grave herida cerebral además de importantes quemaduras en todo el cuerpo y desde entonces esta intérprete ha permanecido en un hospital de Los Ángeles conectada a un soporte vital y una semana más tarde el representante de la actriz ha compartido un comunicado de la revista People anunciando el peor de los pronósticos Dice y cito, desgraciadamente Ann sufrió una herida anóxica cerebral severa y sigue en coma en una situación crítica. No se espera que sobreviva, su elección siempre fue donar sus órganos y se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable para la donación. Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, que todo el mundo sabe quién es, habló sobre las dificultades con las que ha lidiado al convertirse en una celebridad desde que era muy pequeñita. Estamos hablando de que Bobby Brown de Stranger Things, saltó a la fama cuando apenas tenía 12 años gracias a este papel de Eleven en los Stranger Things. Y desde entonces ha tenido que enfrentarse al escrutinio, la sexualización y, algo más reciente, a críticas por su apariencia. Y ella dice, es muy difícil ser odiada cuando aún no sabes ni quién eres, dijo la actriz de ahora 18 años en una entrevista. Y dice, entonces simplemente comienzas a cerrarse porque piensas ¿Qué estoy destinado a hacer? quién quieren que sea para ellos. La actriz dijo que para cuidar su salud mental no usa redes sociales en su teléfono y eliminó sus cuentas tanto de Twitter como de TikTok. Usa Instagram y Facebook, pero sus cuentas son administradas por otra persona y tiene un blog en el que no recibe comentarios. Pero la fama no solamente le ha traído estos problemas, también la ha convertido en una de las actrices jóvenes mejor pagadas de Hollywood. Según una revista, Bobby Brown recibirá 10 millones de dólares por protagonizar en Hola Homes 2. Eh, recordar que hoy se estrena el musical Mariposas de Acero en el Teatro Nacional, que, bueno, tengo muchísimas buenas, buenas, buenísimas expectativas con esa puesta en escena. Es un musical que de seguro va a estar increíble. Así que busquen sus entradas y aprovechen que se está haciendo muy buen teatro. A invitar a nuestros niños antes de finalizar. Señores, estamos esperando la llamada de un niño para que nos cuente qué aprendió. Así que anímense a llamar al 829-236-236. 9856-829-236-9856 y contarnos qué están haciendo en vacaciones, cómo se preparan para regresar al colegio y recuerden también nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, este es el más reciente After Dark
6: el miedo a envejecer.
2: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento
7: natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado.
6: Lamentablemente tengo que decirlo, a una persona de 50 años, por ejemplo, ni se les considera para un puesto de trabajo. ¿Cómo esto impacta en la salud mental de una persona que se va acercando a estas edades? Sin
2: embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos, que debemos disfrutar de la hora del presente, de sacarle provecho a cada etapa.
6: Karina y Sergio, After Dark.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición. Estamos ya en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Queremos hablar con nuestros niños para que nos cuenten qué están haciendo en vacaciones. Y ahí tenemos ya a Nora. Hola, Nora, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias a Dios.
2: ¡Ay, qué bueno! ¿Y cuántos años tú tienes, Nora?
4: Seis.
2: Seis años. ¿Y tu colegio cómo se llama?
4: Mi colegio se llama... ...Conza, Nuestra Señora de la Alta Gracia.
2: Perfecto. ¿Y en estas vacaciones qué has hecho, Nora? Cuéntame un poco de todas las actividades que has hecho.
4: Bueno, yo estoy en natación...
2: Muy bien. Me va
4: muy bien. Hoy hizo una carrera.
2: ¿Y cómo te fue, Nora?
4: Muy bien. Aunque el otro equipo ganó, me divertí mucho.
2: Eso es lo importante, divertirte. De eso se trata también el deporte. ¿Y tienes algún chiste tú, una adivinanza que te guste, que quieras compartir con nosotros? Bien. ¿O una poesía? ¿O una sí. canción? Adelante.
4: ¿Qué sabe mejor de lo que huele?
2: ¿Qué sabe mejor de lo que huele? No sé el que Nora.
4: La lengua.
2: ¡Guau, <risa> wow, Nora! Gracias, Nora, por llamar. Tenemos aquí regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy? Estamos ya en nuestro segmento de cine. Tenemos a nuestra querida productora de radio, Anina Rodríguez, a, las que, a la que en YouTube, que hoy no estamos en vivo, le llaman La Voz. Anina Rodríguez, de Reset oh, wow. Radio, de 6 a 7 a través de la <risa> X112. Amiga, ¿cómo estás?
9: Estoy muy bien, gracias. Qué bueno conversar contigo hoy, Cari, como siempre, con toda la audiencia de 12 y 2, extrañando a Sergio. Yo sé que a Sergio le gusta mucho el cine del modo honor también. Uy, y vamos sí. a estar conversando un poquito sobre, bueno. Pues sobre Pedro Almodóvar, ¿qué no se ha dicho de Pedro Almodóvar? ¿Y quién no ha sido seducido por alguna de sus películas? Porque la realidad es que, a pesar de que están las películas que han sido eh, las mejores posicionadas por la crítica, eh, por las nominaciones a los premios más importantes, el Goya, el Oscar, etcétera también está la favorita de cada cual. yo Mis favoritas no tienen nada que ver con las que más premios han ganado, por ejemplo. ¿Cuál y, es tu favorita, por ejemplo? Es que a mí me encanta eh, todo lo que hace el Moróvar, que es absurdo y extraño y que la gente quizás se queda como, pero ¿de dónde sale el medio bizarro. ¿Cómo? Él
2: a veces es muy bizarro y hay que entenderlo.
9: Sí. <risa> bueno, tú sabes que cuando, cuando el sí me puso la tarea para, para el programa de hoy, Ajá. yo, bueno, pues perfecto, y sé que hace unos cuantos meses, eh, la gente de Netflix empezó a meter en su colección eh, todas las películas de Almodóvar y faltaban algunos títulos y ahora para mi grata sorpresa entro simplemente para tener los títulos disponibles y decirle a la gente puntualmente puedes irlos a buscar aquí, me topé con que eh, eh, Dark Habits que en español se llama, eh, ay Dios mío, Entre Tinieblas, se llama la película Entre Tinieblas de Pedro Almodóvar eh, ya está disponible ahí en la plataforma y la voy a ver porque eh, si esa película no es una de las películas con la que yo más me río de Pedro Almodóvar, <risa> yo, no te lo puedo, yo no te lo puedo ni explicar. No sé si la has visto. No la he es visto, película, esa no. Bueno, esa película eh, es de las primeras que él hizo. Estamos hablando de que fue en los años 80 cuando hizo esta película y está protagonizada por... Eh, Cristina Sánchez Pascual, Laura Cepeda y algunas otras chicas Almodóvar que han colaborado, Carmen Maura creo que anda por ahí también, sí Carmen Maura anda por ahí también que es una él chica. Él tiene Almodóvar, como sus Cecilia musas Rod.
2: porque Cecilia Roth es sí. una que siempre está aunque sea pasando por una esquina, es
9: eh, correcto, mira entre entre las chicas Almodóvar que así se le se les ha denominado a este grupo de actrices con las que él trabaja recurrentemente están Carmen Maura como decía hace un momentito está Verónica Forqué, que la perdimos recientemente, está uh -huh. Penélope Cruz, Rosy de Palma, con su fisonomía tan peculiar, eh, sí. que llama la atención precisamente porque tiene esa belleza tan eh, particular, que tan exótica y particular. Uh -huh. está Victoria Abril de mis favoritas y obviamente Cecilia Roth, o sea, todas esas mujeres han agregado un poquito a la carrera de Almodóvar y él no solamente tiene sus historias, sino que él en sus historias piensa en cuál es la chica que le va a acompañar en cada película hemos visto a Carmen Maura casi en todas las películas de Almodóvar sí. de igual manera en historias recientes Penélope Cruz se ha convertido en una colaboradora constante del gran Pedro y, y, y bueno es, es divertidísimo ver cómo se ibanan todas esas historias unas más pesadas que otras pero todas espectaculares con su propio mérito, a pesar de que no sean las mejores eh, criticadas, las mejores recibidas cada película de Almodóvar tiene su encanto, eso es, una, eso es un hecho factor. Sí, definitivamente
2: Entonces, lo que pasa es que son particulares, de alguna manera es un tipo de cine tiene que gustarte, hay mucha gente que ha visto ciertas películas, quizás más comerciales, menos bizarras, menos Almodóvar, que le han gustado y otras no, yo voy a abrir el teléfono y Spaces para aquellos que quieran hablar sobre sus películas favoritas de Almodóvar pueden llamar al 829 236 985 56, o a través de Twitter Spaces. ¿Cuál es su película de Almodóvar favorita y por qué? Entonces, hay un hay un hay algo curioso que este tema surgió de una noticia de que el director eh, Quentin Tarantino declaró que justamente una película de Almodóvar lo había inspirado a hacer cine. ¿Es así?
9: Eh, sí, eso estuve leyendo precisamente. Almodóvar eh, es una persona que ha sido muy influyente precisamente porque él tiene un estilo muy particular eh, de hacer cine, él no se lleva necesariamente de la escuela de nadie sino que él, él tiene su propio estilo, él ha ido descubriendo lo que le gusta, y si tú te fijas bien en las películas de Almodóvar eh, si tú ves una película por ejemplo como Mujeres al Borde de un ataque de nervios, eh, las películas son como como pequeñas obras teatrales tú miras una escena es y verdad. la próxima escena está toda montada dentro de un set y parece que estás sentado en un teatro ¿okay? es verdad
2: Sí, señor. Es
9: sumamente interesante y obviamente eh, eh, Quentin Tarantino se refirió específicamente a la película eh, Matador de Pedro uh -huh. Almodóvar del uh -huh. año 1986, protagonizada por Antonio Banderas y dice que, que esa película eh, fue la que le inspiró, por ejemplo, eh, hacer películas eh, que de alguna manera se, se ibanaran con el género slasher, que es uno que él utiliza mucho como recurso dentro de sus películas. Todas esas eh, peleas sangrientas, eh, una película como Kill Bill, quizás una película como Reservoir Dogs, que I tiene see. muchísimas. Uh -huh. Dice uh -huh. que, que precisamente luego de haber visto Matador se inspiró muchísimo en, eh, para hacer su propio cine. O sea que búsquenla por ahí y la verdad es que Continuando un poco con esas películas que a mí me gustan. Yo, personalmente, me gusta mucho el humor de Almodóvar. Una película como Tacones Lejanos, protagonizada por Miguel Bosé y por eh, Victoria Abril, precisamente. Donde hay hasta una escena de unas mujeres que bailan en la cárcel. Hay una mujer trans, bellísima también, que no recuerdo el nombre de esa actriz, dentro de la escena. Y están bailando una canción de los hermanos Rosario. Sí, es eh, una canción, <risa> sí, una canción es? Muy, muy curiosa. Si mal no recuerdo, es eh, Mil Horas, que es original de los calamaros Infiel, me dice ah,
2: Alan. Infiel de los Rosarios, ah, que es la canción. Ajá. Ah,
9: fue infiel. Bueno, el caso es que Almodóvar es súper fan de los hermanos Rosario y del merengue en general. Y en una ocasión que tuvo la oportunidad de conversar con Calamaro, le dice, ah, veo que tienes un cover de la canción Mil Horas de los Rosarios y él dice, ¿cómo? ¿cómo? <ríe> que la canción originalmente es de Calamaro entonces Pedro Almodóvar pensaba que era de los Rosarios y esa historia está contenida si mal no recuerdo en el documental, rompan todo de que está en Netflix también y lo pueden encontrar son cosas muy curiosas eh, Tacones Lejanos es una de mis favoritas me río muchísimo eh, Kika es otra que puede ser lo más absurdo del mundo Eso no, le no voy visto. a entrar en los temas no lo voy a entrar en los temas puntuales de la película, pero lo que sí puedo resaltar a la franca es que eh, tanto la interpretación de Rosy de Palma como la interpretación de Victoria Abril específicamente eh, son de mis favoritas dentro de la, la historia de Kika. Eh, es una película muy particular, pero ese personaje de esa periodista de un programa amarillista de noticias que interpreta a Victoria Abril es eh, genial, y hay un monólogo específico en donde también se mencionan a los dominicanos de una manera muy casual eh, es uno de los favoritos toda la ropa de esa película la diseñó o bueno, la ropa de ese personaje la diseñó Jean Paul Gaultier, ok oh. ya inmediatamente ustedes vean los trajes que utiliza el personaje de Victoria Abril ya me pues me imagino. sabrán eh, de dónde viene todo esto y hay un personaje muy curioso que no voy a mencionar el nombre porque se puede malinterpretar, pero su nombre es eh, Paul y dejémoslo okay. ahí porque el apellido puede completar una frase un poco fuerte okay, Mira, okay. otra de las películas, como ya les contaba Es eh, la película Entre Tinieblas En inglés se llama Dark Habits Y se llama Dark Habits porque habla de los hábitos de las monjas Es una película que se desarrolla mayormente en un convento Donde hay una de las protagonistas que está huyendo de una persecución eh, Por unas personas de, de la mafia, de, de un cartel, no sé y ella se esconde en un convento, pero las monjas son un poco... Ellas todas tienen su droga de preferencia, pongámoslo de esa manera. Exacto. Eh, todas, todas tienen un problema de consumo de algún tipo, eh, pero es sumamente interesante ver cómo se desarrolla y, y solo Pedro Almodóvar se atrevería a presentar una uh -huh, historia solo similar en una sociedad tan católica como la sociedad española. Pero sí, es una película genial y si quieren reír, pueden ir a buscar esa película. Entre los títulos más populares de Almodóvar está La ley del deseo, La flor de mi secreto, La mala educación, está también Hable con ella, Carne trémula. Eh, aparece por ahí también Volver, que me encanta, eh, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y en las más recientes Vida Paralela, todas esas películas están disponibles en Netflix. O sea que si usted quiere un día de este comenzar a explorar el extrañísimo universo de Pedro Almodóvar, lo puede buscar por ahí. Y obviamente no podemos tener una conversación de Almodóvar sin hablar de todo sobre mi madre, que es sin claro, nunca, eh, una claro. de mis favoritas, de las que son quizás un, con, con temas un poco más serios, uh -huh. pero que verdaderamente exploran todos esos temas de los cuales no se podía hablar hace unos cuantos años atrás. Y, y él busca una manera no solamente de mostrarnos eh, los, las situaciones con mucha naturalidad, sino también buscando precisamente encontrar ese punto de empatía con estos personajes y darnos a entender que, que todos somos humanos y que de alguna manera nos afectan cosas similares y ver historias que podemos conocer en la vida real, se tratadas en la pantalla, o sea que es muy importante el trabajo que él ha hecho sin dudas con, con su filmografía. Lo más reciente que él ha hecho quizás no es lo mejor de su filmografía, no, definitivamente. pero verdaderamente tiene mérito como uno de los más atrevidos eh, directores de todos los tiempos de Hispanoamérica y de España también. Anina,
2: ¿dónde puede uno conseguir las películas de Almodóvar? Eh, ¿En, en cuáles de las plataformas de streaming uno tiene acceso a la mayoría de las películas? Tú sabes.
9: Mira, yo, yo te puedo decir a ciencia cierta porque lo tengo abierto enfrente de mí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 películas de Almodóvar, en Netflix específicamente y buscando, haciendo un pequeño... Search Decider.com decider es una página donde usted puede encontrar en cuál plataforma de streaming están las películas que usted quiere ver. Usted simplemente busca el título. Eh, podemos ver que una película como Todo sobre mi madre, eh, vamos a ver en qué plataforma anda porque esa no está en Netflix, eh, la pueden encontrar en, a ver, a ver lo que me dice esta plataforma dice aquí que todo sobre mi madre... Ah, mira, no, no está. Bueno, en Netflix están casi todas. Yo voy a hacer un pequeño okay. search rápido, antes de que termine el programa, para enviarle a Cindy y puedan entonces quizás hacer una publicación donde eh, inviten a los oyentes a pasar por tal o cual plataforma, a disfrutar de Toda la filmografía
2: de Pedro Almodóvar. Genial. Podemos hacer un fin de semana de Almodóvar para que se ponga al día. La verdad que su cinematografía es muy interesante, su todas sus películas valen la pena verlo. Una hay que tener más estómago que otra, pero es un Correcto. cine que merece, <risa> exacto, que merece ser visto. Anina se compromete con nosotros y nosotros con la audiencia para publicar luego dónde pueden encontrar la mayor cantidad de películas, pero hago una búsqueda por por Netflix. Igual el listado que Anina nos ha dado lo vamos a publicar para aquellos que quizás no conocen muy bien la carrera de Almodóvar o todas sus películas, puedan hacerlo este fin de semana. Anaina, muchas gracias.
9: Definitivamente un abrazo y vete a ver Kika
2: para que me cuentes qué tal te va. Ay, sí, 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 ya la tengo anotada aquí. Kika la veo y la comentamos más <risa> adelante.
9: Un abrazo grande, Anina Perfecto.
2: Rodríguez estuvo con nosotros. Recuerden que Anina la pueden conseguir a través de sus redes sociales con su nombre asimismo, sí arroba Anina Rodríguez y la pueden escuchar todos los días de 6 a 7 a través de la X102. Hasta aquí, cine, en 12 y 2. Las informaciones deportivas les llegan gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Let's go. Sí, señores. Es viernes y el cuerpo las
0: lo sabe. Estrellas
10: orientales, su equipo.
2: Ay, 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 ay. ¿Qué tenemos con las estrellas orientales?
10: Ayer fue la asamblea ordinaria donde se religió Está de boda la reelección, Karina, por aquí. Parece que sí, porque
2: tú sabes que eso nunca pasa de moda, amigo. <risa>
10: Pero en el, en el deporte es frecuente, la reelección, en sí, las claro. federaciones, en la liga. Leonardo Mato Merido duró como 45 años al frente, frente de la liga. Sí, señor. Pero en el caso de las estrellas, en el caso de las estrellas, Miguel Félix Iglesias fue reelecto como presidente del equipo verde comienza hasta el próximo torneo de béisbol de invierno, que como ustedes saben comienza en el mes de octubre, dedicada dedicado a la memoria de Don Tomás Troncoso Cuesta, una figura de primer nivel de la crónica deportiva, de la comunicación en el general y quien lamentablemente se nos fue durante este 2022, y con el que tuve el honor de en algún momento compartir un micrófono, una cámara, don Tomás Troncoso, un maestro de la de la comunicación. Mire, esta tarde va a ser, o esta noche, el séptimo y último partido de la final de la LNB, Liga Nacional de Baloncesto, en el estadio Valle, en el San Francisco de Macorís, donde el equipo de los Leones, de Santo Domingo, se enfrentan a los indios, de San Francisco de Macorís, en este séptimo y último partido, que ha contado con el apoyo de la fanaticada, me ha sorprendido bastante la gente apoyando la final, y definitivamente que hay un buen, gran ambiente en cuanto a este partido, lógicamente no hay mañana para ninguno de los dos equipos el que gane se corona campeón. No sé si Karina se recuerda de una película que hizo Kevin Costner en el año ¿Cuál? 1989.
2: Ay, que yo no hubiera nacido, Eduard. Ah, no, 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 pero,
10: pero yo tampoco, yo tampoco, pero, bueno, yo pero la he visto como siete u ocho veces y creo que la voy a ver quince o veinte veces más, porque estamos hablando de la mejor película de todos los tiempos de, del béisbol, Kevin Costner, aquella película en Iowa, en el maizal, uh -huh. donde en honor a esta película, eh, aquella frase de, si lo construyen, ellos vendrán, que son los peloteros del pasado, incluyendo el padre de Kevin Costner en la película, bueno, en base a esa película se hizo el primer juego en, de Grandes Ligas de, de campaña oficial el año pasado entre Yankees y el conjunto de los medias blancas. Y se oh, claro. tanto el partido que se repitió anoche entre Cubs y el conjunto de Cincinnati, ganó el equipo de la Cachorra de Chicago. Y uno se comienza a preguntar si tal vez en un, algún futuro hay un equipo de Grandes Ligas en Iowa, en ese estado, eh, basado en esa película. O sea, claro. todo inspirado en esa película histórica de Kevin Costner, que es el campo de los sueños.
2: Mercadológicamente La le serviría de mucho.
10: Eh, sí, sí, sí. Incluso eh, se hizo un estadio, eh, Karina, lo, como, como trabajan los gringos en Buenos Aires, se hizo un estadio, pero no se tocó para nada el estadio de la película, que se, se hizo una película, y eso es un museo. Yo pienso que incluso debe ser el, la principal atracción turística de esta localidad de Iowa, del estado claro. de Iowa. Uh -huh. eh, y entonces, eh, eh, mucha gente durante el, durante el fin de semana, que fue el año pasado, y ahora, en el día de ayer, el, este partido histórico entre Cincinnati y los Medias Blancas. Eh, destacar en lo que tiene que ver con el fútbol, que este fin de semana comienza la Liga Española, la Liga de la Lección número 92. El FC Barcelona, que está en una situación económica muy tremenda, tuvieron que vender incluso parte del base estudio para eh, recaudar cientos y tantos millones de dólares para fichar jugadores. Esa es crisis Y el, el equipo de Real Madrid sigue siendo el favorito para llevarse una vez más el título. En la, lo que tiene que ver con el Mundial de Qatar, se ha adelantado para el domingo 20 de noviembre en lugar del 21. Hay una ligera modificación del calendario para aprovechar el domingo. Recuerda que es el primer Mundial de fútbol en Medio Oriente y el sí. primero que no se hace en verano, sino en invierno, por el tema del calor en, en esta zona del Medio Oriente. Claro. Eh, estamos justo a 100 días de comenzar el Mundial, y entonces eh, esta modificación que se ha anunciado. También destacar en lo que tiene que ver con informaciones de la NBA de que el número 6 que utilizó Bill Russell, leyenda en de la leyenda de los Celtics de Boston, eh, en 11 ocasiones de campeón con los Celtics, 7 de forma consecutiva, eh, el número 6, Será retirado de la NBA. Recuerde que Rose, lamentablemente, se nos fue hace unos días. Pero en el caso, me han preguntado varias veces, ¿el LeBron James utiliza con los Lakers el número 6? Uh -huh. Él lo puede seguir utilizando, lo único que ningún jugador nuevo puede utilizarlo. Va a pasar como Roberto Clemente, por ejemplo. Okay. Y otros jugadores de la, de uh -huh. la MLB que eh, no se pueden utilizar ese número, pero ya los que lo tienen pueden quedarse con él, pero no. Eh, ...nuevos jugadores. Okay. Así que creo que este es el calendario, el, lo, lo más importante en este momento... ...en el mundo del, del deporte. No olviden la final de la LNB, Leones e Indios, el que gana esta noche es el campeón. Y comienza hoy dos series importantes de Grandes Ligas carina ...que son la de Yankees y Boston en el Fenway Park. Lamentablemente Boston está en el último último en la división del este... ...o sea, una situación que ya se sale de control. Y la serie entre San Diego y los Nationals de Washington donde veremos a Juan Soto, que fue cambiado recientemente desde el equipo de Washington a los padres, lo veremos en su antigua casa.
2: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Eduard, por ponernos al día de todo lo que acontece en el mundo deportivo. Recuerden que Eduard Tavares está en redes sociales como arroba etavares31. etavares31. Amigo, muchas gracias.
10: Un abrazo, Karina.
2: Y hasta aquí Deportes en 12 y 2. Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas. Estamos ya en Tránsito y Circo. Como ustedes saben, este segmento es de nuestros oyentes. Ustedes pueden llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, y a través de Twitter Spaces por ahí también pueden escucharnos. Eh, y pueden también participar con nosotros. En este preciso momento se está llevando a cabo la audiencia preliminar del caso Medusa. Están hablando los abogados de la barra de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, <laughs> back. Eh, pueden pasar por la cuenta de YouTube del Poder Judicial RD por ahí lo están transmitiendo en vivo creo que también Roberto Cavada lo está haciendo para que puedan ir dando seguimiento a todo este proceso que ha mantenido en vilo a toda la sociedad dominicana. Mientras tanto recuerden 829-236-9856 y en Twitter Spaces yo tengo a mis reporteros que les dije, pónganse a ver la audiencia preliminar que no puedo verla y cuéntenos cómo está la situación voy a empezar con el señor señor de la Rosa que está con nosotros. Adelante de la Rosa, habilite su micrófono, lo escuchamos, cuéntenos.
1: Sí, saludo Karina. Eh, tenemos que, que para tránsito y circo, un accidente en La Vega que deja un saldo de 49 heridos. Un chofer pierde el control por los frenos y esa es una situación de tránsito y circo. Por otro orden... Eh, Queremos informarle a los dominicanos que ven a Karina y a Sergio que el, la importancia del árbol. Rápidamente resumimos en que un árbol en los Estados Unidos tiene una placa, un nombre. Si algún vehículo choca con este árbol, debe pagar por el seguro para reconstruir ese árbol, ya que el árbol se considera igual que los humanos en el mundo para la subsistencia.
2: Señores, es que yo le voy a decir de la rosa algo, nosotros no vivimos, puede parecerle muy romántico, puede parecerle como pueda parecerle, pero lamentablemente en un país como el de nosotros, donde el tema medioambiental todavía tenemos que seguir nosotros como ciudadanos exigiendo que se le preste atención Esperemos ver que eso mejore. Yo creo que llegar a ese punto todavía nos falta mucho. Señores, un numerito del día que yo no tengo nada que tirar porque es mi amigo Sergio Carlos que siempre lo hace, pero un numerito del día. 160 millones de pesos. Edesur acreditó 160 millones de pesos a los clientes que reclamaron el precio de su factura. Me encantaría escuchar a alguien que haya reclamado y haya recibido una respuesta positiva. Por favor, llámenos al 829-235. 6, 6, y a través de Twitter Spaces también pueden hacerlo en Twitter Spaces tenemos a nuestro amigo Lucas Guzmán, adelante Lucas cuéntanos amigo adelante Lucas, estamos en Spaces si ustedes quieren hablar sí, solo hola, tienen hola, que hola, solicitar hola. ser hablantes hola, perfectamente hola, Lucas, adelante
11: buen provecho, saludo a ti a Sergio y a todos los oyentes Karina, eh, el asunto de tránsito aquí eh, eh, eso eso no, eso se va a pasar muchos años hasta que se arregle con el asunto del transporte masivo punto, no hay, no hay de otra y con respecto a la, al, al, al yana Line y, el, y que eso es parte del circo eh, que no, si no es bien es cierto que tenemos esperanza de que un día haya una justicia aquí que, que se precie de que se de que en realidad la balanza eh, eh, es, es proporcional eh, esto va a durar muchos años este juicio sí, y, claro. si en, y si en dos años que pueden ser la técnica de los abogados de Jan Alain en dos años, si Luis Abinader permanece ahí, pues estaría tranquilo el asunto. Pero si, si, si Luis Abinader se lo desplazan del poder, que le ruegue a Dios que no sea el PLD.
0: Bueno,
2: eso es una muy buena observación. Igual el Ministerio Público habría que ver si sigue siendo el mismo, quiénes estarían encabezándola, qué tiempo duraría esto, pero sí, todos los abogados han dicho al unísono que realmente es difícil que esto sea corto. Esto va a ser un proceso largo. Esta misma audiencia preliminar puede durar mucho tiempo antes de entrar ya... En juicio per se, en este momento está sucediendo este, esta audiencia preliminar del expediente de lo, del caso Operación Medusa. Pueden verlo, le he pedido a mi audiencia, a nuestra audiencia, que si la están viendo, que nos llamen, cuéntenos qué está pasando ahora, qué está diciendo uno de los abogados de Jean Alan, la barra de abogados del ex procurador está hablando en este momento en esta audiencia preliminar. Para retomar un poco el tema del, del dinero devuelto a los dominicanos en el tema de Desur Hablamos de que fueron 160 millones de pesos que se acreditaron a los clientes que fueron y reclamaron por el precio de su factura. Me encantaría escuchar a alguien que haya recibido una respuesta positiva, pero el administrador general de Desur Milton Morrison, eh, ha definido como positivo este proceso de reevaluación de la factura que lleva a cabo esta entidad en todas las provincias del país. Además dijo que la más reciente cifra sobre la acreditación económica a favor de los clientes son la evidencia de la receptividad que ha tenido esta empresa frente a todas las reclamaciones. Si alguien ha reclamado y ha recibido una respuesta positiva, llámeme al 829-236-9856 y cuénteme cómo fue ese proceso. Y si está viendo la audiencia preliminar del caso Operación Medusa... También cuéntenos cómo va eso por ahí. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Aprovechamos y hacemos un corte y ya regresamos con más. Regresamos a Tránsito y Circo, el teléfono en cabina es 829-236-9856, estamos pendientes de la audiencia preliminar para el caso Operación Medusa, han hablado los abogados de la barra de defensa de Yanelán Rodríguez, ex procurador, donde entre las cosas que dicen es que necesitan el expediente todo impreso impreso señores esa es una de sus demandas ellos quieren que le impriman las 12.000 mil páginas todo la todo impreso como antes nada digital y hay otras eh, aseveraciones también que hace la barra de defensa que vamos a ir comentando más adelante 829 236 9856 tengo en la línea a Eliel primero y luego pasamos con David Eliel adelante cuéntanos sí
10: buenas tardes eh, sobre el tema de sur, no es mi caso particular, sino de mis suegros. Ellos en
4: Comedio pagaban entre 4.500 y 5.000 pesos de luz. Julio me llegó de 67.000 pesos.
0: ¿Cuánto? Y le
4: acreditan según, así es, los
10: mismos equipos, todo igual, 67.000 pesos. Y según, wow. después
4: de la reclamación, según ellos, el monto pagar debe ser 14.000 y algo de pesos.
2: Bueno, pero ¿fue positiva la respuesta? ¿Le, le reanudaron ese monto? ¿O le anularon ese monto?
10: Bajaron los 67 y la dejaron en 14, cuando el promedio de consumo era
2: 4.500. Exacto. Entonces, eh, uno sentirá ahí que le hicieron... Muchísimas gracias por tu llamada, Eliel. Si alguien ha recibido una... Eh, respuesta positiva en este caso bueno, digamos que, le, que el error fue reanudado o fue anulado pero sigue siendo bastante alta la, la tarifa eléctrica que pagó eh, los padres de, de nuestro oyente Eliel. David está en la línea cuéntanos David Buenas tardes Karina Bienvenido yo si te bendiga antes que nada Amén, muchas gracias En
10: cuanto a mi caso mi promedio es este, 1500 pesos mensuales de factura eléctrica Uh -huh. y me llega de cinco mil pesos cuando llamo el día 22 de julio a reclamar pues me aceptan la reclamación pero me dicen que tengo que abonar tres mil trescientos pesos y eso por? o sea o sea que de mil de mil pesos a cinco uh mil -huh. en vez de abonar los mil quinientos que yo pago siempre tengo que abonar tres mil trescientos pesos
2: What's that all? 829-236-9856 Anímese también a participar A través de Twitter Spaces Nos encuentran como 12 y 2 Ahí nos escuchan en vivo Y participan en vivo con nosotros Hay un grupo de empleados del hospital Dr. Francisco Moscoso Puello Que están protestando por supuestas Cancelaciones masivas Según un denunciante El director está cancelando hasta 60 personas Que son del PRM Y que sin embargo a los del PLD Los está dejando Bueno, no es un tema de participación es un tema de por qué nos están cancelando. 829-236-9856. Sergio, está ahí en la línea. Cuéntanos, Sergio. El, el, el de Bani, no el de Atlanta. Exacto, el de Bani, <risa> Sergio, allá el de Cuéntanos.
12: ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
12: En el caso de Desur yo tengo la mala costumbre desde que yo veo mi balance en Internet Banking, inmediatamente lo pago. Gracias a uh -huh. Dios, tengo esta facilidad. Eh, cuando vi mi factura el mes anterior de $5,889, yo dije, wow, yo sé que viene un aumento, pero no tanto.
0: Mi claro. promedio
12: siempre ha sido $2,400, $2,600, $2,700. Yo dije, wow, el, el doble de lo que pago normalmente. Claro. Sorprendido quedado estoy todavía de que me llegó la factura de 2068 pesos. Alegre, sí. alegre, pero con campanita de, de, de cristal y Navidad, eh, <risa> aparentemente, eh, es que debo de estar.
2: Eh, debería ser así,
12: ¿verdad? Sí, porque si la comparo con el mes anterior, menos de la mitad. Esa, eh, el aumento que hicieron lo reversaron con creces. Yo tengo una fiesta...
2: Seguimos con las llamadas en la línea tenemos a Miqueas, cuéntanos, Miqueas.
10: Mire, el consumo que llegó de los 67 mil pesos, ¿sabes qué yo haría? ¿Qué yo haría? Yo compro una planta, no le pago un peso y lo mando al diablo, así. Hay no muchas. No pero
2: no, pero no sea así. 829-236-9856, me voy a Twitter Spaces, que tengo por aquí a nuestro amigo Joaquín. Adelante, Joaquín, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos.
3: Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bienvenido.
3: Gracias, en un, en un tapón per se aquí en el... En, en, el...
2: <risa> en un tapón per se. Cuéntanos, Joaquín.
3: Ay, sí, ahí estaba viendo yo la foto de Alan, ay, el pobrecito. Ay... ay. Parece a, a piernas locas, Glenn, el, el, de, el, el, de la, el de la pantera rosa.
2: Ay, tú no eres bueno, Joaquín, tú no eres bueno, ¿no? Otra llamada tenemos ahí, José, está en la línea, cuéntanos, José.
8: Hola, hola, Karina, buen fin de semana desde ahora.
2: Muchas gracias, igual para ti.
8: Bueno, lo de Yang no sé, la escucho a usted y a los eh, escucha, pero bueno, ya veremos la noche. Una pregunta, Karina, se hizo el comentario de los señores que arrolló la joven en Mario osciladora creo que fue.
2: Uh -huh. Sí, se hizo sí, una denuncia.
8: Una no, porque veo a todo el mundo que la joven, la joven, la joven, pero wow, yo vi el video y en el medio de la calle no se juega
13: dominó. Hay que tener sí. cuidado. Eh, yo
2: creo que, que hay, hay una falta mal. de los dos lados, tienes razón, gracias por de tu llamada, pero entiendo, o sea, hay dos faltas, primero, estamos muy mal educados, eh, esto es culpa de las mismas autoridades, de hecho, del ayuntamiento, no este, a lo largo de la historia de, del ayuntamiento, donde no se ha educado al dominicano de que, hay un espacio que es público, que usted no puede coger una mesa de dominó y ponerla en la calle para jugar dominó. Ese no es su espacio, ese es el lugar donde transitan los autos. Igual que en las aceras, no se supone que usted esté en una acera jugando dominó. Tienen que ser en espacios privados. Y también la joven tiene una situación porque apenas tenía un carnet de aprendizaje. Hay una situación ahí que hay que ver, pero definitivamente... Hay un error de ambos lados. 829-236-9856. Tengo a Juan Abad también que está ahí. Juan Abad, habilita tu micrófono para que podamos escucharte. A ver, te doy unos segunditos. Mm, no, parece que no tenemos... A... Ah, ahí está. Cuéntanos, Juan Abad.
13: ¿Qué tal? Saludos.
2: ¿Todo bien por aquí? Oh,
13: qué bueno, qué bueno. Mira, en relación al tema de la electricidad y Día de Sur, yo me puse a analizar. Eh, yo le doy seguimiento a través del teleconsumo. o sea, Yo voy revisando cómo me va afectando el día a día. Y eh, ahora vi que me llegó un crédito realmente. O sea, me bajó la luz. Te, dos, te dos, bajaron seis, la luz.
2: ¿Pero en qué porcentaje? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué descuento te Según, hicieron?
13: Me, perfecto. Según lo que yo analicé, mi promedio más o menos no, no pasaba de los 1.500, así, 1.800, nunca 2.000. La última factura que me llegó, me llegó de 1.800 y pico, y el crédito que me hicieron me bajó como a 1.500 pesos, o sea que... No sé si será un caso espectacular porque yo tampoco hice ningún reclamo a sabiendas de cómo yo me manejo en el día a día.
2: Bueno, me imagino que eh, también lo hacen de manera automática porque es un aumento que, se, que le figuró a todo el mundo y que como se había reversado este desmonte del subsidio, pues entonces... Se supone que a todo el mundo, sea poco, o sea mucho, hay que devolverle. Ahí tenemos otra llamada al 829-236-9856. ¿A quién es que tengo, a José o a Víctor? Tengo a sí. a Víctor, a Víctor en la línea. Cuéntanos, Víctor. ¿Cómo
10: estás ¿cómo? ¿Cómo está, Sergio? Estés. Donde quiera que esté.
2: Donde quiera que esté, por ahí anda, cuéntanos.
10: Mira, con respecto a ese tema de la tarifa eléctrica, primero... Eh, el, el, el oyente que llamó diciendo que a él le habían pedido que depositara un, un inicial, no un depósito para hacer el reclamo, eso, eso no es nuevo, eso está contemplado incluso dentro de la ley. Lo que pasa es que tenemos que buscar las informaciones. La ley contempla que si usted quiere hacer una reclamación usted tiene que hacer un depósito y a partir de ahí si su reclamación es válida, entonces a usted se le devuelve. Lo otro es el tema de que va a empezar a bajar la tarifa, de que van a recibir créditos, sí hay personas que van a recibir un crédito, pero no necesariamente lo van a ver en su factura. Y a partir de ahora van a ver facturas que van a empezar a bajar otra vez. No necesariamente por el crédito, como la persona que acaba de llamarte ahora mismo, que recibió 300 pesos menos, uh -huh. sino porque ya hay una tendencia a que a partir de ahora empiece a bajar las demandas por el tema del calor, de que los muchachos en al colegio y todo eso. O sea que de, de, a partir de mediados de agosto, principio de septiembre, vamos a ver una reducción de la tarifa, pero es por un tema técnico, no necesariamente por aquellos 160 millones. Ah,
2: Estamos mira, claros. eso es una buena aclaración. Muchísimas gracias, amiga. Claro. Muchas gracias. Luego de notificar un avistamiento del joven desaparecido Alexander San por el Parque Mirador Sur, eh, nos dicen y hay una información que habla de que hay decenas de agentes de la Policía Nacional que están custodiando en el día de hoy todo el perímetro de ese lugar. Están apoyados de dos unidades caninas, de 40, agen 40 agentes de la Dirección General Central de Investigación. Se está ahí realizando un operativo. Eso es específicamente del lado de la avenida Cayetano Hermosén. Estuve escuchando a Diego Pesqueira, que es el portavoz de la Policía Nacional, que dice que la familia del joven se comunicó con la Fiscalía del Distrito Nacional y que bueno, la institución policial que eh, salió a ver cuál era el paradero de este joven. También en la búsqueda estuvo la fiscal Caroline Junesca de Olio, quien dijo que van a recorrer todo el perímetro. Seguimos con estas desafortunadas noticias alrededor de pérdidas de personas. ¿Qué ha pasado? con la alerta ámbar que habíamos hablado aquí incluso eh, con el proponente de esa pieza. No hemos sabido absolutamente nada. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. En este momento se realiza la audiencia preliminar del expediente Caso Medusa, eh, ya hablaron los abogados del ex procurador, ahora están hablando los abogados del resto de los encartados. Pueden entrar a través de Roberto Cavada, que está transmitiendo en vivo, o pueden hacerlo también a través del Poder Judicial RD en YouTube. Poder eh, Judicial RD. Hacemos una pausita breve, si no tenemos más llamadas ahí, Alan, y regresamos en breve con más aquí en Tránsito 5. Seguimos con la última parte de Tránsito y Circo. Pueden llamar para contarnos cómo está el tránsito, cómo anda el circo. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, recuerden que es una vía facilísima de comunicarse con nosotros. Solamente tienen que buscarnos como 12 y 2 en Twitter, en la aplicación nativa. Y ahí van a ver unos circulitos. Clique encima. O en nuestro perfil puede encontrar también el enlace directo donde cliquean y ya están con nosotros. 829-236-9856. 56. Tengo a nuestro amigo Yanko Briseño, que está a través de Twitter Spaces. Amigo, cuéntanos, habilite su micrófono y lo escuchamos al aire.
3: Hola Karina.
2: Hola Yanko, ¿y qué es lo que pasa?
3: Yo estoy aquí viendo a la audiencia, como tú nos pediste.
2: Por favor, actualízame, ¿qué es lo que ha pasado? Que yo me, estoy histérica aquí,
3: ansiosa. Bueno, básicamente, eh, los abogados de, del señor Este, Yan de él decía que habían problemas. Después le cambió el nombre Problemas por otro nombre. Eh, no sé, una cosa así. Entonces, las soluciones eran que como la, las pruebas estaban en un pendrive, ¿verdad? Ajá. Y eso necesita un programa especial para leerse.
2: Pero espérate, es... Yanko, porque tú sabes de tecnología. ¿Qué programa especial es que se necesita para ver eso?
3: Yo me imagino que él está hablando del Adobe, porque eso está en PDF, ¿sabes? <risa> Entonces, tú necesitas el Adobe. No, de verdad, esto no es real <risa> no Entonces, la solución de él era o la propuesta de él era que le instalaran el programa al computador a donde tiene acceso allá en, la, allá en la cárcel, o que le lleven el programa, se lo den a él, le habiliten internet para que él pueda oh. instalar el programa y poder leer oh. documentos digitales. Eso por un lado. Eso por un lado, ajá. Por otro lado, el señor habla de que ellos quieren, obviamente, la, las pruebas, eh, las principales pruebas las quieren impresas en físico, que, o sea dos, sí, 12 mil físico.
2: y pico de páginas en físico
3: no, 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 ellos dicen que no, que no son las 12 mil, pero que sí las principales porque a él le gusta leer porque él hasta oh, mira. huele los libros oh, mira, qué interesante. a él le gusta rayar mm. eh, que, que el abogado se maneja así, que el abogado no entiende eso de pendrive y todo ese tipo de cosas pero no
2: hay... y que, Ajá. ¿Y qué?
3: cierro con esto eh, él dijo que bueno, que le imprimieran lo que le tenían que imprimir, que se, llevaba, se, se llegaba a un consenso, y entonces agarra y después dice ustedes me lo imprimen, o sea, no no literal, pero sí, lo que quiso decir fue lo imprimen y le toca el hombro a Yanana. y le dice, y bueno, la encuadernación y eso, eso ya va por cuenta de nosotros.
2: Ah, no te lo puedo creer, <risa> yo no te lo puedo creer, Lo vas, Yanko. No, lo
3: vas la a ver en la grabación.
2: señores de lo que no estamos perdiendo y aquí ya ustedes saben eso no, eso va a ser para largo si así empezó pidiendo que le impriman documentos hablando de encuadernación de que el encartado en este caso el ex procurador necesita oler las hojas rayarla y sus abogados también pues bueno, tenemos en la línea a Nadia que está con nosotros, Nadia cuéntanos
14: Sí, hola Karina felicidades por su programa
5: muchas eh, gracias yo
14: soy una fiel oyente pero casi no llamo eh, me gusta oírlo. Eh, yo tengo mi denuncia acerca de Denorte Norte porque yo eh, hace unos cuatro meses comencé a recibir mi factura. Yo pagaba anterior a eso mil y algo, porque tengo mis hermanos de visita en mi casa y siempre tiene la computadora prendida a mil ochocientos pesos. Me uh -huh. subió la factura de ochocientos a mil ochocientos. Pues hace cuatro meses, ya cinco ahora, la factura me subió a seis mil pesos. Pero hay un dato curioso en esto. Yo tengo paneles solares. ¡Oh! Entonces, no entiendo cómo yo, teniendo paneles solares, me subo la factura a mil pesos. Fuera de los paneles están los aire acondicionados, todos inverten Y con ellos la factura me subió a 1,800. Porque eran 800 que yo pagaba. Entonces, ahora, con el debacle de, de las EDES, me subió a mil pesos. Yo pensé que ahora con el asunto de que le iban a revertir el crédito, porque yo por la...
2: ¿No has visto en tu, tu factura trabajo, no, pues que te han acreditado algún monto, no?
14: 95 pesos me acreditaron. Ok. Me
2: 829-236-9856. En este momento, en la audiencia preliminar del caso Medusa, está hablando la magistrada Jenny Berenice, no, perdón, está hablando uno de los abogados eh, que pertenece al Ministerio Público, por lo menos está del lado del Ministerio Público. Jenny Berenice Reynoso está parada, como con intención de hablar. Para aquellos que están en sintonía con nosotros, recuerden que pueden verlo a través del Poder Judicial RD. Tenemos una información, hay muchos de suplidores del almuerzo y desayuno escolar que estuvieron protestando en el día de hoy frente al INAVIE. ¿Para qué? Para denunciar la más reciente licitación alimenticia que fue realizada por esta entidad calificándola, este grupo de decenas de suplidores, de irregular. De acuerdo con lo que ellos dicen, esta licitación tenía los pliegos mal elaborados y los lotes conform mal conformados. Y dicen que el INAVIE tampoco tomó en cuenta las unidades de transporte que requieren en la logística, porque se requiere de preparación, de distribución de esas raciones, y que tampoco tiene la cantidad de oferentes habilitados que resultaron perjudicados en esas decisiones. Pero además ellos dicen que miles de suplidores que cumplían con los requisitos fueron eliminados del proceso injustamente mientras que varios de los ganadores de la licitación ni siquiera los alcanzaban, ellos dicen que en principio las cocinas calificadas eran eh, dos mil y tantos y el señor director del INAVIE dicen, estos denunciantes se empecinó en que iba a adjudicar 1.340 cocinas dijo que a él no le importa que no hay cama para tanta gente que no le importa que hayan casi 900 cocinas cerradas y alrededor de mil trabajadores en la calle. Esto es parte de lo que denuncian algunos de los suplidores del almuerzo. En la línea tenemos a VM, que está con nosotros. Amigo, cuéntanos. Sí, buenas tardes, Karina. Eh, para
10: notificar a la ciudadanía que los que transitan en la 27 de febrero frente a Plaza Central, donde está el bulevar en dirección oeste-este, este. que no se preocupen, aunque hay dos versiones, eh, dicen que están firmando la película de King Kong porque un caballero se subió en el reloj y, lo, y otro dicen que el tipo quiere tumbarlo, si allá ganar, no sueltan.
2: Yanko, por favor, anota ahí lo que está hablando la magistrada Jenny Berenice y vuelve y levanta la mano cuando ya tengas la información. Necesito reporteros que me digan qué está pasando en la audiencia preliminar. En este momento está hablando Jenny Berenice Reynoso parada frente al Estado, al lado de Wilson Camacho. Yanko, espero el resumen. 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo y también a través de Twitter Spaces Dentro de las informaciones también. También hay dueños de tiendas y personas que eh, improvisan puestos de ventas de comida, hasta de, de rutas de conchos que se han apropiado, como hemos hablado aquí muchísimas veces, de las aceras en las calles, de las avenidas. Pero en este caso estamos hablando del municipio de Santiago de los Caballeros. Por ejemplo, y según la denuncia, la avenida Inver, en el sector Guravito, que los de Santiago saben, es uno de los ejemplos mejor ilustrados, donde ahí eso está lleno de negocios. Los negocios de mueblería, las mercancías, la colocan en la vía. O sea, en la vía, en la acera, o sea, el peatón no tiene por dónde caminar. Igual funcionan eh, negocios de, de ventas de comida. Los propietarios colocan sus estufas de gas, sus mesas con sillas para servir a los clientes en espacios públicos, en aceras e incluso en la calle. Y en esa misma vía, <coughs> perdón, los choferes de minibuses del transporte público incluso improvisaron ahí una parada para los pasajeros que iban hacia la comunidad de Jacagua y a los cocos ahí en San Francisco de Jacagua y en los sectores de Pueblo Nuevo y el Congo es muy común ver como los dueños de talleres que aquí pasa en Santo Domingo también mucho, se han convertido en amos y señores de la calle, señores pero aquí en la rotonda de Arroyo Bondo que es uno de los lugares más complicados en horas pico porque nadie le ha prestado atención nunca ahí hay un, un señor que cambia gomas, que tiene un negocio ¿Qué es la calle que usa para su negocio? O sea que ahí que hay un solo carril, un carril y medio, Imagínense usted, si usted se encuentra con eso en medio de la rotonda, a mitad de calle, cambiando gomas, como si nada. 829-236-9856. Es una pena ver cómo nuestras autoridades, lamentablemente, como no es popular políticamente hablando, los espacios públicos no lo defienden ni lo defenderán nunca. A menos que la sociedad no se empodere, esto va a seguir sucediendo siempre. Ahí tenemos a Ángela en la línea. Cuéntanos, Ángela.
4: Hola, Karina. Mira, es con relación a mi factura de sur. Adelante. Eh, pues mi promedio de, de consumo, o sea, yo pagaba 3.500, 3.600 mensual de luz. Eh, ahora me, el mes pasado me llegó de cinco mil y pico, como mil 5.600, ahora me llegó de 6.609. Eh, mi, mi fecha de pago, límite de pago era los, son los días 12. Cuando yo volví, entro de nuevo a, a, mí, a la oficina virtual de Sur, me doy cuenta de que me le rebajaron 608 pesos. Eh, o sea, yo no tuve que hacer reclamo, pero ellos le bajaron 608 pesos. Y hay un detalle que la gente no ha notado es que ellos te cambiaron la fecha de pago. O sea, yo pagaba los días doce, ahora me la movieron a los días veintiocho de cada mes.
2: ¿Y eso por qué? alguna
4: explicación sí. le dieron? ¿Usted llamó? ¿Reclamó? No, yo no reclamé, simplemente yo no reclamé, pero ya yo he visto en otras personas que han dicho de que le hicieron los, eh, que le bajaron doscientos pesos, digo, déjame chequear cómo está mi cuenta, uh -huh. mi cuenta. Cuando yo fui vi que tenía 600 pesos menos. Yo no había hecho ningún reclamo ni nada, pero lo que no me gustó es por qué movieron la fecha de pago. Yo no quiero que, o sea, que me recompensen con que me den 14 días, 16 días más para pagar, simplemente con que eh, de, den la tarifa justa, la tarifa justa. ¿Entiendes?
2: Claro, eso es lo que está pidiendo todo el mundo. Muchísimas gracias, Bartolomé. Está en la línea con nosotros. Adelante, Bartolomé, cuéntanos.
10: Bueno, buena, Karina. Yo tengo dos denuncias en vez de una. La primera es, no, yo soy vivo ahí en El Millón, y yo soy el encargado del, del edificio. Uh
0: -huh. Y
10: tenemos el área común, que comenzamos pagando unos cuatro mil y pico pesos. Tú sabes que eso consta de bombillos de bajo consumo uh -huh. y, y la bomba sumergible. Páivamos bueno, cuatro, eh, cuatro mil pesos después se fue subiendo a cinco a seis mil pesos y tú sabes cuánto ya estamos pagando mi amor 17 mil pesos por la solamente por el área común
0: ¿Qué tal? ¿Qué es eso?
2: Sí, okay, tengo a mi reportero especial, Yanko Briseño, que está viendo el juicio por mí. ¿Qué diantres fue lo que dijo Yanko, Jenny Berenice? Está la audiencia preliminar del caso eh, Medusa en este momento en vivo y como estamos nosotros también en vivo, tenemos a Yanko, que espero, espero, Yanko, que me tengas toda la información. Habilita tu micrófono, aunque sea uno, pero está, vi que estaba hablando Jenny Berenice. ahí cuéntanos, Yanko, para finalizar contigo.
3: Sí, aquí estamos, Karina, reportando desde mi casa en Arroyo. Este, ¿Qué fue lo que ella dijo Jenny? Hizo, Ella hizo una intervención eh, por, de, para economizar el proceso ah, judicial. Sí. El Ministerio Público no se va a, op a oponer, porque la mayoría de las personas que están pasando, lo que están es hablando también del plazo, del plazo, del Ajá. plazo. Entonces, ellos no se van a oponer a un plazo mayor al que él dispone la 299. No tengo ni idea de cuál es el 299, un artículo que dispone un plazo. Uh -huh. ¿Okay? Okay. entonces ella dice que ellas no se van a oponer, que ellos están abiertos, que lo que sí, sí se van a oponer es a esta gente que está pidiendo un plazo de más de seis meses, ¿Okay? Okay. pero que a un plazo razonable que se apegue al 299 ella no tiene ningún problema. Y ella cerró diciendo que hay alguien por ahí diciendo que el ministerio tiene no sé cuántos miles de casos, que no importa, que puede tener un millón, que ella está puesta ahí, para resolver eso.
2: Muy bien. No por estas
3: palabras, esas palabras se las puse yo como mal reportero que soy, pero por igual. <risa> lo
2: importante es saber lo que se está hablando ahí, Yanko. Gracias, te quiero. Está en vivo. Ustedes pueden ver esta audiencia. Está en cada uno de los abogados argumentando alrededor de esto. Recuerden que esto es una audiencia preliminar. Esto todavía no se le dicta nada. Aquí no se discute pruebas. Aquí simplemente se está de manera preliminar presentando algunos argumentos en torno a qué tiempo necesitan. Para terminar de leer la pieza acusatoria y demás. Está en vivo a través de Poder Judicial RD, gracias a gianco Briseño y a todos los que participaron en Tránsito y Circo. Ya regresamos con más. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición. Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Tenemos a Sebastián en la línea. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
5: Hola, bien.
2: Qué bueno, ¿cuántos años tienes?
4: 12.
2: 12 años. ¿Y qué has hecho en estas vacaciones, Sebastián? Cuéntame un poco de todo lo que has hecho.
4: Jugar fútbol y divertirme.
2: ¿Dónde tú juegas fútbol? En Barça. En Barça. ¿Y qué tú quieres ser como cuando sea grande?
4: Un juego profesional o
2: un empresario. Muy bien. ¿Y qué cuál es tu equipo favorito de fútbol? El barrio. Y lógico. mire ¿y tú te sabes algún
5: chiste, una adivinanza? Sí.
2: Adelante usted. ¿De
4: qué murió el capitán Jack Sparrow?
2: ¿De qué murió el capitán? Anotá, Jack Sparrow. No sé, ¿de qué?
4: De un disparo. <risa> Por
2: favor, Alan, anótalo ahí. Muchísimas gracias, Sebas. Tenemos aquí un regalito para ti. ¿Qué aprendiste hoy? Estamos en Guía de Automóviles, en la línea tenemos a nuestro amigo Ger Gerardo Fernández de la plataforma digital Automotriz Car Factory, así lo encuentran como Car Factory RD y va a hablarnos un poco sobre una recopilación de las últimas noticias más absurdas del sector automotriz. Amigo Gerardo, ¿cómo estás?
10: Hola Karina, ¿cómo estás?
2: Muy gracias, bien por muchas,
0: aquí.
10: Muchas gracias por este espacio que nos dan todos los viernes y un saludo a todos los oyentes y como bien mencionabas, tenemos una recopilación de las últimas noticias más absurdas de sector automotriz.
2: A ver, ¿por dónde la arrancamos?
10: Primera, oye, la primera es que un bloguero chino llamado Derek TLM le dice a su vehículo, no estoy dormido. La <risas> la, los oyentes no, no no van a encontrar por qué le dijo eso a su carro, pero es una explicación un tanto tecnológica, y es que muchos vehículos hoy en día llegan con un, con un asistente al conductor o también con un detector de fatiga. Para los que no saben, detector de fábrica es un sistema que el, el vehículo va analizando el comportamiento del conductor y si él ve que el conductor tiene un comportamiento como que se está durmiendo o está distraído, en los casos más modernos, él te avisa a través de una alarma sonora como también visual. Okay. Por ejemplo, la semana pasada probamos un AYSU-5 y ese vehículo tiene dos cámaras en su interior. Lo que él va monitoreando es que si yo, por ejemplo, me quedaba dormido o usaba el teléfono, él me indicaba que, por favor, prestar atención a la carretera. Okay. Lo que ocurre con este bloguero chino es que el sistema está diseñado para detectar si alguien se está quedando dormido. Y lo que ocurre aquí es muy, muy curioso. Como los asiáticos tienen ojos achinados, el sistema está detectando <risa> que esa persona, a sí mismo, se está quedando dormida.
2: Oh, claro, porque como tiene los ojos rasgados, el sistema Ajá. dice, espérate, están muy cerrados los ojos, pero ¿cómo va a
10: ser? Así mismo es. Él tiene una batalla constante con una marca que para colmo es de su misma procedencia, que es china, se llama Xpeng. Tiene un, un, un ataque con esa marca diciéndole por favor, pero yo no me estoy quedando dormido. Y eso le avisa constantemente que se, que, el, que por favor presta atención y además de, le deshabilita algunos sistemas de conducción autónoma. Y
0: okay, no solamente, perfecto
10: ha ocurrido con esa marca china, sino que también un usuario aprovechó el momento y reportó que el sistema Super Cruise de General Motors tuvo problemas para reconocer su cara.
0: Claro, al porque final, al final
2: del día la tecnología no es eh, eh, tal como tú abundas dentro de tu texto, no es perfecta. Uh
10: -huh. Exacto, no es perfecta, cada día va en constante evolución, pero choca un poco que se supone que esa tecnología tiene que estar adaptada para cada mercado como que no puedas reconocer cuando alguien tiene los ojos achinados o se está quedando dormido.
2: Claro, y van a irla evolucionando. Esto es de a poco. La segunda noticia habla de un tema que supera a la primera.
10: Posiblemente la supere. Y es que gracias a un, a un challenge en TikTok se están robando más Kia y eh, Hyundai que en años anteriores. Y de hecho, mi Walk, Ohio, Florida y Texas... Prácticamente todos los días se están robando un vehículo de estas dos marcas.
0: Pero ¿y esto por, un por reto qué? Es,
10: es un reto que se llama de que Kia Challenge o Kia Voice. El desafío consiste en que tú coges el carro de un desconocido, tú le quitas la tapa de, de que está debajo de, del guía, tú conectas una entrada USB, no sé exactamente cómo es que lo hacen, pero logran prender el carro y se lo llevan.
2: ¿Cómo va a ser? O sea, Ahora es un, un challenge, bien. qué bonito.
10: Ya lo sabes. Ahora bien, para que no se asusten los oyentes, eso solamente pasa con, un, con ciertos vehículos cuando no tienen inmovilizador electrónico del motor.
12: Solamente okay.
10: hay autos de Kia 2011 y Hyundai 2015 afectados con este problema y con algunos modelos en específico. Y el lío el ha sido tan grande que ambas marcas en Estados Unidos han tenido que lanzar un comunicado diciendo, por favor, los vehículos del año tienen todo ese equipamiento básico, que es el inmovilizador del motor electrónico, así que que no punde el pánico que solamente está pasando con autos de Kia 2011 y de Hyundai 2015 en modelos específicos
2: exacto, no vaya usted a salir y su vehículo para que exacto. no se lo roben en medio de un challenge, perfecto recuerden ustedes que esta plataforma de Car Factory tiene muchísima información alrededor de vehículos, aquellos amantes de los vehículos pasen por ahí arroba Car Factory RD así lo pueden conseguir, amigo Gerardo muchísimas gracias,
10: gracias a ustedes nos vemos
2: Así será, un abrazo grande y hasta aquí Guía de Automóviles. Nos vamos con las noticias actualizadas que llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar y donde todo es más fácil. Estamos en las noticias actualizadas, iniciando con que hace unos días un equipo científico publicó la detección de 35 contagios en humanos, ¿de qué? De un nuevo virus de origen animal en dos provincias chinas y repartidos en el tiempo. Es del género Enipavirus, pero aún es como muy poco lo que se sabe de él, si se transmite entre personas, de dónde viene, si hay motivo para alarma. Bueno, el catedrático de microbiología de la Universidad en Salamanca, que está en el centro oeste español, Raúl Rivas ha contestado a esta y a otras preguntas, y en su opinión este es un nuevo virus a vigilar por sus antecedentes hay otros en con manifestaciones clí clínicas que son diversas, de los que hay más datos, eh, no hay que lanzar una alarma, pero sí hay que estar prevenidos, según este doctor hay motivos para mantenernos vigilantes, eso es parte de lo que resumió eh, de las declaraciones de este investigador que argumentó que aún hay demasiadas preguntas sin respuestas sobre este virus. Esto es lo que por ahora se conoce, que es un nuevo virus del género Enipavirus, virus. Y hay 35 contagios en humanos actualmente por allá por la zona de China. El senador de la provincia Duarte, en otra noticia, Franklin Romero, sería el nuevo vocero del PRM en el Senado. La información la ofreció el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, durante una llamada telefónica al programa el Despertador y de los Santos dijo que hasta donde él tiene entendido, el nuevo vocero del Senado va a ser Franklin Romero y de igual manera dijo que probablemente el diputado Julito Fulcar se mantendrá como vocero del PRM en la Cámara de Diputados. En otra noticia, cinco importantes compañías chinas, entre ellas dos grandes petroleras, anunciaron en el día de hoy que van a dejar de cotizar en la bolsa de Nueva York, esto en momentos en que las empresas del gigante asiático están bajo la lupa del regulador estadounidense. En comunicados separados, las compañías de petróleo Sinopec y Petrochina, el peso pesado de los seguros China Life Insurance, eh, insurance, el gigante de aluminio Chalco, así como una filial también de Sinopec con sede en Shanghai, han asegurado que están iniciando los trámites para una retirada voluntaria de la Bolsa de Nueva York. De esta manera finalizamos, no sin antes recordarles que tenemos nuestro proyecto de Karina y Sergio After Dark. Esta noche vamos a estrenar un interesante episodio donde hablamos abiertamente, de manera educativa, sobre el tema de orientación sexual y la identidad de género. Pase por ahí por Karina y Sergio After Dark. Mientras tanto, el más reciente, hablamos sobre el miedo a envejecer. After Dark. El
6: miedo a envejecer.
2: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo
7: y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado.
6: Lamentablemente, tengo que decirlo, a una persona de 50 años, por ejemplo, ni se les considera para un puesto de trabajo. ¿Cómo esto impacta en la salud mental de una persona que se va acercando a estas edades? Sin
2: embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos, que debemos disfrutar de la hora, del presente, de sacarle provecho a cada etapa.
6: Karina y Sergio, After Dark.
2: Pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast como Karina y Sergio After Dark y en redes sociales asimismo. Sí Por ahí pueden escribirnos, mandarnos mensajes de audio en Instagram como Karina y Sergio After Dark. Despedimos 12 y 2. Lo logré. Estuve acompañado de toda la comunidad de 12 y 2. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar con nosotros. Recuerden que esta conversación la seguimos a través de 12 y 2. Así nos buscan en todas las plataformas sociales. Aprovecha y si no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de YouTube, que por ahí estamos haciendo algunas pruebas para ya de una manera robusta estar con ustedes por ahí en audio y video. Nos encuentran como 12 y 2. Feliz fin de semana, pasen la bien, sean felices y nos encontramos el lunes.